0: Velkommen til anden time af Firetåget med mig, Anne-Mette
1: Og med mig, Simon Brix Frederiksen. Jeg er lige øh, lidt for tab, fordi hvad er forskellen på fin, regn og regn? Vi hørte lige nyhederne her med Dagmar på Radio 4. Altså, hvad er, hvornår bliver regn fint nok til at være fint? Det er lidt ligesom øh, brus? Hvornår brus bliver nok til at være blidt?
0: Det kan du mærke. <laughs> Det kan du jo mærke Latterlig Altså finere Ja nej nej Finregn det er her hvor du bare Altså Det det her der ligesom lægger sig over hele hovedet Som om du, der er en der står og sprayer der ind i hovedet På sådan en blomster for støver
2: mm.
1: Sådan
0: føles finregn Hvis man bliver meget våd af finregn Altså der er meget øh... Ja præcis Det, var, det er finregn Det var
1: finregn finsprit. finsprit Det er noget helt ind i andet Det er noget helt andet Finsprit er noget ganske ganske andet
0: Det er det ikke forvækselig med, med fin regn. Traditionen tro i ø, time 2, i hvert fald når jeg er vært her på 4-toget, så skal vi lige lege, at vi holder fødselsdag. Fordi ø, det er altid hyggeligt med ja. nogle gæster, ø, som ikke er ægte gæster, vi får ind. Men hvis de nu gader at være med... Mm. Og var levende altså Ja, og det var
1: relativt der er I, i, I går der havde du en, der havde skrevet, øh, hvad hedder det, romerske digt. Den her. Så det er relativt væsentligt.
0: Men hvor spændende ville vi det lever. ikke være at have, at have set ham? Og, og det er den leg, som, som vi leger en gang imellem. Hvem der ville have siddet herinde hvis, øh, hos os, og så kunne vi have sagt øh, tillykke med fødselsdagen. Og i dag, der har vi et stærkt hold. Det var John Malkovich. Ja. Han ville have siddet her. Så ville Morten Grundvald have siddet her.
3: Åh. Oh,
1: ja, og shit. så ville Kirk Douglas
0: simpelthen også have siddet her.
1: Okay, er du sindssyg ind tre? Fordi ja. jeg tænker at også, de repræsenterer jo tre meget, meget forskellige typer skuespillere, men ja. samtidig også meget, meget dygtige. Altså man kan sige, at Kirk Douglas, han, i hvert fald han var Spartacus, meget fysisk og, og ja. øh, berømmet osv., skulle jo egentlig have spillet øh, Randall McMurphy i over the ja. nest. Der, der,
0: der er simpelthen nogen, der vil ind nu i, øh, i studiet. Der er nogen, der vil ind. Vi er, er ved at holde fødselsdagsfest. Og, nu, og hvad sker der? Ej, ja. Hva så kommer der en sød redaktør fra Radio ind med en form for julekugle. Det har, det, hvad er det? Det er, havregryn. det er havregryn. havregrynskugler.
1: Jeg har lige sagt, at dem risikerer jeg at gå glip af i år.
0: Ej, hvor smertigt godt. Det er helt så Tusind forberedt. tak var det dejligt? Og vi er midt i en fødselsdagsfejring ja, af perfekt. Kirk Douglas. Tror du, han kan lide de her julekugler, hvis han sidder <laughs> her? <laughs> Hva?
1: Fik, ja, har han nogle tænder tilbage og så videre der? Hvor gammel er han?
0: <laughs> altså, øhm, 1916 er vi ude i. Ja. Det kan jo nærmest ikke lade sig gøre. Øhm, og han døde jo, gul... Undskyld, ja. det er jo pinligt. Ja. Det står der faktisk ja. ikke kænden. Så du er lovlig undskyld Man kan se det på en liste. De har glemt at opdatere den, tror jeg. Mm. Men øh, han vil have siddet her. Ej, de smager godt, de her. Ja, det, er
1: det er sådan nogle sådan. Det er Hvis ja. der er nogen, der har en god opskrift på dem, så må de gerne sms' til os. 14.24 starte med at skrive 4 det kan de så godt sige eller nu, fordi jeg har lyst til flere.
0: Ja. Vi skal tale med øh, Thomas Schumann i dag. Han er vært her på kanalen på det program, der hedder Genau, og øh, den nye rumalder. Og han er i dag øh, øh, ham, der får lov til at lave vores øh, omvendte julekort. Mm. Altså det julekort, vi sender ud som en blank, øh, et blankt stykke papir til en gæst, vi har haft med her i programmet i løbet af året. Og så fortæller de ligesom, hvordan er året egentlig mm. gået. Og øh, vi kan godt afsløre, at øh, vi skal tale om, øh, om rummet. Altså ja. det, det bliver et, øh, et julekort, hvor der også er masser af informationer om det sidste nye, der er sket.
1: Det er klart. Men det fede ved vores omvendte julekort, det er jo også, at det er jo alle dem, vi ligesom har nærmest haft en 1 to hotline til i år, når vi har skulle ja. vide noget om corona, når vi har skulle vide noget om sport, når vi har skulle vide noget om noget tredje, fjerde og femte. Ja. Og nogle gange kommer der jo bare nogle ting ind, som vi ikke lige vidste, at vi havde brug for at vide. Ja. Om det er en skæv hobby, om de øh, dyrker chili i stuen, eller om de øh, står på windsurfing, eller om de måske midt i en øh, pandemi, som øh, har påvirket deres arbejdsliv, også lige har haft nogle opture rent øh, privat osv. videre.
0: Ja. Som altid, der kan du også blande dig i det, vi taler om her i programmet. Du er velkommen til at ringe ind til os på 72 30 44 44, og du kan også godt sende en sms. Der er simpelthen fri bar for, hvad man må blande sig med. Vi har fået et godt tip, blandt andet. Mm. Det er jo dejligt. Det er Axel, der skriver, to mundbind flittet sammen giver en nød -BH. Tak for det. Kom <laughs> ind handy. Det, var jeg, det er jeg glad for lige at vide.
1: Ja, også mig. Skud altså, det uh... ske,
0: man havde fået for meget snaps. Øh, smidt behoven lagt den i et forkert sted, ja. og så skal man ud igen. Jamen, så tag lige to mundbind og sammen. ske, man har fået for <laughs> meget
1: snaps, og man ikke kan finde sin mundbind? Kig ned på dine bryster.
0: <laughs> Også det. Du er i hvert fald øh, velkommen til at komme med gode tips og tricks til os, hvis du har lyst til det. Sms'en er åben. R4 skal du starte besked med, og så sende den til 1424. Så tror jeg bare med det.
1: Velkommen du. til 4
0: Vi har lige talt om lige før, om vi to var gode til matematik. Simon, vi blev enige om, at det var der ingen af os, der var sådan, øh, særlig gode til. Man kan vist godt sige, at vi er Jeg kunne huske, at jeg kom
1: ind, da jeg havde færdiggjort min skriftlige matematikeksamen ja. på gymnasiet med printeren. Det var dengang, man havde den med selv over hovedet ja. hjem og sagde, det er over, det er slut, og jeg var sikker på, at jeg er dumpet. Men jeg viste bare, at det her det skulle jeg aldrig nogensinde gøre igen. Jeg gruer for den dag, jeg skal være. Jeg spiser stadig havregåndskoler. Ja, skulder. det kan vi høre. Jeg gruer simpelthen for den dag, jeg skal være øh, far og skal hjælpe en unge med matematiklektier. Det, det kommer ikke til at ske.
0: Nej, øh, jeg var også udfordret under lockdown med to børn, der skulle hjemmeskole. Mm. En i 8. og en i 5. Det i 5. klasse. Der, jeg, jeg kommer altså til kort. Jeg synes, det var meget sværere, end, øh, end da jeg gik i 5. klasse. Men der er lavet en undersøgelse, det er en 10 t undersøgelse, som undersøger elevernes kompetencer i matematik- og naturfag. Den blev gennemført i foråret 2019 med ca. 3200 elever i 4. klasser på 166 skoler. Og de resultater er blevet offentliggjort nu. Det ser ikke sådan alt for godt ud. Den viser nemlig, at eleverne klarer sig markant dårligere i matematik, siden den nye skolereform blev indført i 2014. Og det er jo den nye skolereform, som ellers gav de danske skoleelever flere matematiktimer, men det har ikke hjulpet på deres færdigheder. Velkommen til dig, Christian Kelsen.
4: Tak skal du have. Og hvor var det jo et spændende at høre jeres refleksioner omkring, hvordan I selv har det med matematik. Ja. Man kan godt være dygtig til sprog og matematik. Det indelukker sådan set ikke det andet. Nej, ah. jeg fik og rigtig og... meget
1: hjælp af en, som var dygtig til <laughs> både sprog og matematik, men det var primært den måde, jeg klarer mig igennem gymnasiet på.
4: Ja, og, og, og også det der med at, at hjælpe sine børn, altså det var faktisk også noget af det, vi har undersøgt. Ja. Altså hvem er det, der har svært ved at hjælpe børnene med øh, lektier? Og øh, det er sådan, at, øh, at øh, det finder vi i øh, de hjemme med de færreste øh, øh, hjemmeressourcer mm. og, og med de korteste uddannelser. Så øh, der er stadigvæk noget at arbejde på der.
0: Christian Kjeldsen, inden vi lige taler videre, skulle vi måske også lige introducere dig helt korrekt. Du er viceinstitutleder for Forskning på Danmarks ja. Pædagogisk Universitet. Den her undersøgelse, som, som viser de her lidt ikke for gode tal for fjerdeklasserne for danske skoleelever, er du overrasket over resultaterne af den her undersøgelse?
4: Altså, øh, det er jo forventeligt, at når man øh, forandrer øh, skolen, så øh, kan der gå et stykke tid, hvor man ikke ser øh, de effekter, man havde håbet på. Øh, det, det, så jeg havde forventet, at det nok mere var status quo, at, at, at vi ikke havde fået en, en stor øh, positiv forandring. Men øh, jeg, havde, jeg er overrasket over øh, den tilbagegang i matematikfaget, som vi ser. Det har overrasket mig, men det har også overrasket mig nogle af de andre, og om, områder, nogle af de andre ting, altså sådan noget som, at, at lysten og interessen til, til, til fagene matematik og natur og er, er faldet. Så ja, jeg vil sige, at har overrasket.
1: Og vi dykker ned i den der overraskelse lidt mere lige bagefter. Jeg kan bare ikke lade være med at spørge, Christian. Altså, hvor var du selv i forhold til matematik? Var det dit yndlingsfag?
4: Altså, øh, øh, ja, nu er det jo altid øh, det der med, hvad, hvad, hvad kommer man selv af? I dag har jeg PUD og alt muligt. Øh, men, men faktisk, øh, min egen skolegang fra øh, 0. Til, øh, til 3. og 4. klasse, det var ikke, det var ikke nemt. Øh, og jeg kunne sgu ikke øh, matematik på det tidspunkt. Ja. Øh, men... Øh, der er mange ting, der betyder noget. Møde den rigtige lærer på det rigtige tidspunkt. Mm. Øh, få de rigtige rammer omkring det. Øh, så kan der lige pludselig øh, ske rigtig meget fagligt. Så øh, der kom jo flere det er ikke mænd. noget, der altid har fulgt mig.
0: Men nu sidder du altså øh, som, som forsker også bag den her undersøgelse med de her... Øh, elever i fjerde klasse, som, øh, som blandt andet er blevet testet for, hvor godt de klarer sig i blandt andet matematik. Der kom jo flere matematiktimer med den nye skolereform, som, øh, som trådte i kraft her i, i 2014. Altså, øh, kan der være tale om, at der er for mange timers matematik?
4: Altså, i forhold til timetallet, øh, der ligger vi øh, på det internationale gennemsnit i fjerde klasse, og, øh, men vi ligger højere end de andre nordiske lande. Vi har markant flere timer i øh, matematik, end man har i de andre nordiske lande. Og det øh, er jo altså ikke sådan, at øh, vi så klarer os øh, bedre end dem. Så øh, det, det er meget vigtigt, at øh, den tid, man har, øh, af, hvordan den bliver brugt, altså kvaliteten i timerne betyder mere end antallet af lektioner på øh, skoleskemaet. Og så skal man huske på, at øh, også inden reformen, der kunne man jo give flere lektioner end øh, mindste timetallet. Så når vi kigger på øh, de børn, vi har undersøgt i 2019, og dem, vi undersøgt i 2015, så har de faktisk stort set i matematik haft det samme antal lektioner over deres øh, fireårige skolegang. Så, øh, så, så der skal man også lige holde tungen lige i munden, inden man øh, konkluderer øh, flere timer, øh, og, og det er, er det. Men, men vi ser ingen sammenhæng mellem øh, timerne og så resultaterne. Hmm. Det gjorde man heller ikke tidligere i undersøgelserne, skal det lige huske at sige.
1: Okay. Jeg skal sige, tung lige munden, det havde jeg fra øh, første klasse, og så hele vejen frem gennem gymnasiet <laughs> i matematiktimerne. <laughs> altså jeg kan se, Christian, vi har fået en sms fra, fra Mikkel, der skriver, at der er et skarpt punkt, når man kommer til division fjerde klasse. Hvis ikke barnet har tæsket tabeller nok, så er der øh, nederlag i øh, horisonten, skriver han. Og jeg kan ikke lade være med at tænke i, i den her sammenhæng, når vi taler øh, matematik. Det er jo ikke fordi, at øh, jeg plæderer for, at vi skal tilbage til den sorte skole eller noget i den stil. Men er der også noget om det her med måden, der bliver undervist på, hvor der måske er mindre udenadslærer, end, øh, end der var i gammel dage så at sige, som gør, at, at vi bliver ringer ringere til matematik?
4: Altså... Øh... Hvorfor vi blund, øh, hvorfor elever er blevet dårligere til matematik skyldes en myade af forskellige ting, og øh, det er øh, det her med at, at, at få træne nogle basale færdigheder. Øh, det er selvfølgelig øh, en ting, som vi vil øh, kigge lidt tættere på, altså at er, er det forandringer der, som kan være noget af forklaringen, men der er mange andre øh, årsager, der spiller ind. Og øh, lad mig bare nævne en, en ting. Altså vi finder, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem matematikresultater, og hvorvidt den enkelte elev selv øh, rapporterer, at de er mætte hver eneste dag, de møder i skole. Er de bare sultne en gang imellem, så falder det gennemsnitlige resultat markant. Og den andel af børn, som møder i skole Øh, og ikke altid er med. Den er steget. Så, så der er også noget udenomkring skolen, som skal tages i betragtning, øh, når vi diskuterer de her ting. Så øh, ja.
0: Nej, det var bare. Øh, det, det er da ret interessant. Hvorfor det lige er sådan.
4: Ja, altså, og det vil jeg så. Altså, det skal meget, du ikke kaste ud. Øh, nej, altså. Øh, I virkeligheden, så øh, rejser det flere spørgsmål, end det giver svar, mm. men vi kan konstatere, at det er sådan, det er. Ja. Øh, og det kan jo skyldes alt lige fra familiernes ændrede vilkår, til at øh, man ikke er opmærksom på, at, øh, at, at det er, er, er vigtigt. Øh, og så det første, man tænker, det er, jamen er det ikke et udtryk for en øget social ulighed? Øh, altså, at der er flere elever, der nu møder op, øh, og ikke altid er med det. Og der viser det sig faktisk, at den største stigning, den finder vi øh, blandt øh, de familier, som har de fleste hjemmeressourcer. Så, så, øh, og det er jo det, der er så fantastisk vi har lavet et stort studie, hvor, hvor vi kommer hele vejen rundt og får både elevernes perspektiv, lærernes perspektiv, forældrenes perspektiv, at så opdager man, at det er langt mere komplekst.
0: Mm. Christian Kjeldtens sammenlignet med de andre nordiske lande, er Danmark er gået fra at være bedst i matematik i 2007 til at dele niveau med Sverige bag Norge og Finland. Hvad tror du, der ligger til grund for det?
4: Altså, øh, vi har kunne se en, øh, en fremgang i øh, matematik og også i naturteknologi, og men især i særligt i matematik hen over en snart 20-årig periode. Øh, ikke hele vejen undersøgt i tims øh, med fjerde klasse, men, men det har været sådan øh, den fremgang, vi har haft. Og øh, det er første gang, vi får en øh, markant tilbagegang, og den den enkel faktor, der har forandret sig mest, det er jo indførelse af reformen øh, i 2014. Så en kombination af en ændret skole, nogle samfundsmæssige forhold, øh, har, har så gjort Vi skulle huske på, at øh, skole det er en kompleks størrelse, øh, men det er også en størrelse, hvor, hvor man vil sige, der skal meget... Altså, øh, der skal meget til for at forbedre rigtig meget. Mm. Øh, men omvendt så er det her fald jo så også desto mere bekymrende. Mm.
0: Tak fordi vi måtte øh, ringe til dig, Christian Kjælsen. Ja, det, det var
4: hyggeligt at være igennem, og jeg synes, det var ja. nogle spændende reflektioner, I havde omkring assignmentetik.
1: egen Ja, vi... Øh i, I, det er første gang i mange år, jeg har fået ro for noget, der med matematik at gøre, så det er vi ja. rigtig glade for, eh, Christian. Om
4: det ikke engang skal være den første, alt ting.
0: Tak, Christian, og ja, have altid. en så god dag.
4: I lige måde.
0: hej. Ej. Christian Kelsen, der er viceinstitutleder for forskning på Danmarks Pædagogiske Universitet, som blandt andet står bag den her undersøgelse, der er lavet af 4. elever i danske skoler, 166 skoler, er blevet testet i matematik. Og Nu har vi lige stået her og talt det lidt ned. Simon Ingen også er sådan øh, vanvittig god. Mm. Til matematik. Det var nok heller ikke vores yndlingsfag i skolen. Nej. Men øh, jeg synes, vi skal tale med en, der har valgt at studere matematik på universitetet. Og det er dig, Mille Roland Thor. Velkommen til programmet. Tak, tak. Hej. Vi har talt med dig før omkring yeah. noget andet. Ja. Yeah. nu skal vi ikke tale om det her lockdown og hvordan det går på universitetet med den fjernundervisning. Nu skal vi simpelthen spørge dig om, æh, Mille, hvorfor har du valgt at studere matematik på Københavns Universitet?
3: For det var det, jeg synes, der er fedt, det var i gymnasiet. Det eneste fag, jeg virkelig brændte for, jeg synes, der var sjovt at lave, og jeg virkelig følte, at jeg fik noget ud af. Så tænkte jeg bare, det skal jeg bare lave resten af livet liv.
0: Ja. Var, var ja. du vild med matematik i folkeskolen også?
3: Øh, nej, egentlig ikke. Øh, altså, jo, jeg kunne godt finde ud af det. Og ja, det var fint nok, men det var ikke sådan lige mit yndlingsfag. Det var faktisk først omkring 9. klasse, at jeg begyndte på at det gik op for mig, at jeg, altså, jeg godt kunne lide at lave det. Jeg hyggede mig ret meget med det. Og så i gymnasiet, så gik det rigtig, rigtig godt helt
1: gang. Og hvordan øh, endte det den vej, skulle jeg lige så sige? Altså, var det den rigtige lærer, eller var det, øh, at du bare fandt ud af, at du kunne på Pythagoras? Eller hvad er det, der gjorde, at du lige pludselig synes at det var super fedt først i 9. klasse, og så derefter?
3: Jamen, det, altså i 9. klasse, der begyndte det hele ligesom bare at give lidt mere mening. Og så mm. da jeg kom i gymnasiet, det var, at jeg, jeg fik en rigtig god lærer i gymnasiet. Og øh, så begyndte alting ligesom at give lidt mere mening, fordi i gymnasiet, der begynder du på at forstå lidt mere, hvorfor du bruger de formler, du bruger. Fordi de bliver, du får beviser for dem, og det giver bare, matematik gymnasiet, 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 giver bare lidt mere mening, synes jeg, end mm. det gjorde ikke folkeskolen.
1: Altså nu kan jeg jo lige så godt være ærlig, Mille, i den her lille sluttede kreds øh, på national Taleradio. Altså, jeg havde det jo også sådan med matematik, at jeg synes lidt, det var sjovt at se maling tørre. Og, og, og det er da jo sikkert nogen, der har det på samme måde med, med mit yndlingsfag, som var dansk, at det der med at læse et Henrik på en torpedanddægt og så finde me, øh, mening i det, det også var, var, var røvsygt. Altså, prøv lige at fortælle mig, hvad er det ved matematik, du synes, der er fedt? Er det det her med, at der er to streger under fase det, eller hvad er det, der gør, at du synes, det er fedt?
3: Altså, helt klart, en af de helt store dele af det, det, er det der med, at der er to streger under fase der er et rigtigt svar. Og måske kan det være plus minus eller et eller andet, men der er bare, der er kun et rigtigt svar. Og så også altså forløsning i når man når man sidder også nok rigtig hårdt i, i, med et problem i lang tid. Og du sidder bare, og du er så frustreret, og det giver bare ikke mening noget af det. Og så lige pludselig, så slår det bare klik, og så giver det hele bare mening. Og det er bare den fedeste følelse.
1: det, det, kan Ej, det du den, er det der mangler. Det er noget der du det er, det er, aldrig <laughs> dertil.
0: <laughs> Simon og jeg er nået simpelthen aldrig dertil, hvor vi tænker, Øj, det her er fedt, mand, jeg kunne finde ud af det. Men... men Mille, nu siger du selv, at altså, i folkeskolen, der var du ikke sådan særlig vild med matematik. Det kom i, øh, i gymnasiet, hvor du havde en god lærer, og du begynder at, at se, sådan, hvad du kunne bruge det til. Altså, hvordan synes du, man kunne være med til at gøre matematikken
3: mere interessant? Altså, den helt store del for mig, det var jo det der med, man får... Jeg fik en rigtig, rigtig, rigtig god lærer. faktisk flere rigtig dygtige lærere i gymnasiet i matematik, fordi jeg gik i to klasser. Og det er det der med, at man får en, der selv virkelig engagerer sig for faget, og er virkelig glad for at videre formulere det til nogen, der måske ikke synes, det er helt lige så nemt, som man selv synes, det står Eller selv står og synes, det er. Hvis det er jeg mener. Så ja. også bare, ja, at man kan se en, en, altså en, en måde, man kan bruge det på. ja, At man får lov til at bruge det på nogle fede måder. Altså, ja.
1: Altså, nu læser du selv eh, matematik på, på Københavns Universitet, som vi har eh, lige deklareret. Er det fordi, du vil være den gode matematiklærer, som du selv havde i gymnasiet? Eller hvad vil du bruge det til?
3: Nej, jeg skal ikke være lærer. i hvert fald ikke planen endnu. Okay. Det, jeg har simpelthen ja, jeg har prøvet at hjælpe min søster med matematik, men det, det, jeg har ikke tåmodighed nok det, tror jeg ikke. Hej, det er Så. glad for,
0: at du siger, Mille. Jeg var jo ved at dø under lockdown, hvor jeg skulle hjælpe min, fem, min, min søn i 5. klasse med matematik. Altså, han blev rasende på mig, fordi jeg kunne simpelthen ikke forklare det ordentligt. Jeg havde dårlig tålmodighed.
3: Ja, men jeg kender det godt. Ja. Så Jeg skal ikke være lærer, nej.
1: Okay. Prøv lige at tage os med inden for øh, murene. Nu vil jeg godt at i er hjemsendt fra, øh, fra, fra selve universitetet, men så er i overført betydning. Vi har fået en sms mail fra Bjørke fra Veststudent, der skriver: Kan det tænkes, at en af grundene til Danmarks lave resultat måske har noget at gøre med, at eleverne ikke lærer matematik i dag? De lærer at bruge en lommeregner eller en anden regnemaskine. Det synes Bjørke, det er, det er meget ærgerligt. Altså, nu vil jeg godt, at det her det er på universitetsniveau, men, men er der noget om det, at de bare sidder og smækker ting i en lommeregner, eller, eller er der også basic? Matematik, hvor I selv sidder og skriver ned og regner ting ud i hovedet?
3: Altså, den store del af matematik for mig, det er ikke det der med at sidde og regne. Det er jeg faktisk, jeg har faktisk heller aldrig været i god til. Sidde og regne og... Altså det, 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 altså, det er mere det der med at se systemer i det. Se systemer og lave, lave modeller og, sidde og bevise ting, som jeg synes er det sjovt. Så bruge sin kreative og sin abstrakte tanke til at løse problemer på, som jeg, jeg faktisk ikke husker, at jeg har lavet særlig meget af i, i folkeskolen. Så ja, det,
0: det... Jeg, jeg fan er fan af dig, Mille. Altså, det er bare at du sidder og dig med at tænke abstrakt matematik. Altså, ej, jeg synes, du er sej. Du, Nu siger du lige, at du ikke har lyst til at være, være lærer og undervise i, i matematikken. Hvad vil du gerne bruge dit matematikstudie til? Har du det tænkt Det har jeg.
3: Det har jeg ikke taget beslutningen om Nej. nu. Det, det ved jeg ikke. Det, ja. jeg, synes bare, det var bare, jeg vidste bare, det var det, jeg skulle lave. Og så må jeg finde ud af, hvad jeg skal bruge det til senere. Jeg skal ja. nok finde på noget fedt at lave. Oh,
0: det så... tror jeg. Du sælger det ja. i hvert fald godt. Det med man...
3: det må man sige. Det var
0: godt.
1: Det var er det ikke... Nu nu er der jul, skal du ikke hjem og så svare på lige præcis det spørgsmål fra alle onkler, tanter og bedsteforældre og så videre med, hvad du skal lave. Eller er du god til også lige at wing den her og sørge for, at, at der er ro på, at de ikke stiller tusind spørgsmål?
3: Altså, det er jo de sidste fem år, jeg har gået og sagt, at jeg skulle læse matematik, og hver gang jeg har fået den der, hvad kan man bruge det til? Og så siger bare, altså, det, du kan bruge det til alt, fordi man får simpelthen en, en så god hjerne til, altså, til at løse problemer med, at man får en helt vildt god tankegang, og det er det, der er så fedt med det. Og, øhm, så man kan bruge det til en masse. Altså, det er bare, at jeg skal ikke sidde og regne resten af mit liv. Det er jo ikke det, der er meningen. Det er bare, altså, ja... Det, jo, jeg forklarede det rigtig, rigtig ofte, at man kan bruge det til rigtig mange ting. Og du er ikke altså, du er uddannet matematiker, men du er ikke uddannet som en specifik profession. Hmm. Så,
1: Vi er ja. ikke bekymrede for dig i hvert fald, Mille. Tusind tak, fordi du er med. Selvfølgelig. Tak, selv tak. Mille Roland Torstrup, altså matematikstuderende på Tjernhavns Universitet. Hold nu
0: op. Jeg synes, det er så fascinerende, at, 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 at altså folk, der elsker den her sådan, matematiske øh, altså, en form, hvad de kan bruge. Altså, nu sidder jeg nu og sagde, jeg, jeg kan lave formler. Jeg kan bygge mm. noget. Jeg kan regne ting ud. Jeg kan, min hjerne, jeg får en god hjerne af det. Det er da
1: fascinerende. Det er vildt fascinerende.
0: Og jeg forstår ikke på, den de kan. De mennesker, som, øh, som øh, kan tænke logisk på den måde.
1: Jeg har jo sådan drøm, en drøm om, at ordet nørd, det ikke er et øh, fyr, at det, det ikke er sådan et tabubelagt. Det er bare nogen, vi tror står over i et hjørne med briller og øh, bumser i insekter og mm. filthur og sådan nogle ting der. Men, men at nørdt er, er noget, vi gerne vil, øh, vil anerkende. Ja, gør vi ikke det? Jamen det, kan, det synes jeg ikke rigtig, vi er så gode til i Danmark, fordi nørdere, de findes jo på alle måder, og de er der Altså Mine Mille, sej. hun lyder da, som en matematiknørd, og hun er der sej. Ja,
0: ja, altså det, det, det tror jeg da nok.
1: Det synes jeg da, man gør. Du siger man. Det, ja, ja, det, ja,
0: nej. det kan vi uh, prøve at forfølge. I hvert fald så, uh, kan man sige, at uh, Mille jo er fortaler for, at uh, matematik er et, uh, et fag, som også er, er rigtig, rigtig sjovt. Mm. Lad os håbe, at de fjerdeklasses elever, som er testet uh, i den her undersøgelse, får et uh, bedre resultat næste gang.
1: Nu skal vi tale om noget, der øh, både kan være et vidundermiddel for øh, sportsudøvere og øh, også for folk med kroniske smerter. Og ja, der er nærmest ingen grænser for de herlige virkninger af cannabis. Mm. Det er sådan, at i NBA, der er verdens største basketball der øh, kommer man ikke til at teste dopingteste for øh, blandt andet cannabis øh, næste år. Og det er jo sådan meget godt vidnesbyrd om, hvor, hvor legalt det jo lige pludselig er, at øh, der er nogen, der ligesom bruger øh, i det her tilfælde nok hast til at slappe lidt... Øh, med. Ja. Øhm, og så kan man jo hoppe over på den anden side af Atlanten, her hjem i uh, trygge Danmark, og så kigge uh, på uh, CBD-olie, som er det, vi skal til at kigge på nu, som altså er noget olie, man udvinder af netop cannabisplanten, og så fjerner man det her mere kendte stof THC, som uh, er det typisk euforiserende del ved uh, ved hasplanten eller ved cannabisplanten. Mm. Men de her CBD-olier, de er faktisk også så populære nu, at for første gang, så er der en idrætsklub i Danmark, der har skrevet kontrakt, en sponsorkontrakt, med en producent af CBD-olie. Det er klubben Aalborg Pirates, ishockeyklubben, der spiller Danmarks bedste ishockeyrække, som har skrevet kontrakt med Meon, som er et nyt CBD-olie-producent, som er opstået her i Danmark. Mm -hmm. Af to ishockeyspillere, hvor er den ene sjovt nok spiller i Aalborg Pirates? Og det, det handler om, det er, at det er, det er smertestillende, øh, mener dem, som, øh, som advokerer for det. Og selvom der ligesom er relativt begrænset evidens for, at øh, det skulle være problematisk. Ved, men vi kan prøve at få opklaret lidt af det ved at have ringet til dig, øh, Bente Grønlund. Ja, goddag. Velkommen til. Vi kan også lige at gøre opmærksom på, at du udover selv at benytte CBD, også kalder dig ambassadør for, øh, for ham. Så du er en af dem, der i hvert fald kan tale for det her må vi sige. Hvad er det, der gør, dig du begejstret for CBD?
5: Jamen, det er fordi, at for mig er CBD
1: en naturlig fødevare, som egentlig har været
5: kendt i tusindvis af år, som mennesker har indtaget gennem tusindvis af år. Og øh, da jeg begyndte at nørde lidt i det for tre år siden for at finde et alternativ til medicin, så, øh, så gik jeg lidt i dybden og fandt ud af, at det, gjorde jo, det var helt naturligt i vores krop. Vi De danner det faktisk selv i vores krop, cannabinoider. Og så tænkte jeg, hvorfor skal jeg ikke have lov at tage det i stedet for?
2: Mm. Og det
5: begyndte jeg så på for tre år siden, og har ikke et smertestillende medicin siden. Hvordan har det virket for dig? Jamen, det virker sådan, at jeg i dag er 100% smertefri, og jeg tager ikke smertestillende medicin. Og øh, alternativt var, at jeg fik udleveret en recept på 100 piller fra hospitalet, og så fik jeg ved, at jeg kunne gå hjem og nyde mit liv, så længe jeg kunne holde det ud, og så kunne jeg komme tilbage, når det blev værre. Og det sagde jeg nej faktisk. til, og så fandt jeg noget alternativ, fordi jeg ville ikke gå og være dopet hele tiden. Jeg kunne selvfølgelig også have valgt cannabis i form af at gå på Christiania og, og købe noget og ryge en joint, men så ville jeg jo også gå og være høj, og det var jeg ikke interesseret i. Mm. Så derfor dykkede jeg ned i det og fandt ud af, at der var faktisk muligheder for at få de cannabinoider, der ikke var øvforsærende. Og det var det valg, jeg tog, og det har virket utroligt.
1: Og hvad er du blevet mødt med i dine omgangskredser? Altså, nu står du i radioen lige nu, og vi ø, prøver ø, hvad skal man sige, at forholde dig til det, men du må vel være blevet forholdt til det også af dem, ø, du kender og, og holder af. Altså, har de været bekymrede, og hvad har du så sagt til dem?
5: Altså, de har aldrig været bekymrede, vil jeg sige. For mm. de kender mig også godt nok til at vide, at når jeg først dykker ned i noget... Jeg har en baggrund som kemiker, og det gør, at jeg har nogle gode forudsætninger for at kan dykke ned i videnskaben bag det her. Og det har jeg brugt en masse tid på. Så for mig var, det ikke noget, var jeg slet ikke i tvivl. Jeg vidste bare, at jeg ville have en, et lovligt produceret produkt. Jeg ville have et produkt, som jeg var sikker på havde den høje kvalitet, jeg ønskede. Så derfor har jeg nørdet, og jeg har undersøgt rigtig mange produkter, inden jeg tog mit valg. Og det var vigtigt for mig at få noget, der ikke var til HCI.
0: Men... Nu er du jo en af dem, der, der kalder dig ambassadør for, for ham. Kan du ikke forstå, hvis der er nogen, der synes, du og andre CBD-ambassadører er farlige? Altså, hvis I advokerer, for, advokerer undskyld for at erstatte medicin mm -hmm. med, med, med dokumenteret virkning med den her alternative
5: medicin i form af mm -hmm. CBD? Jeg synes da, du gør noget rigtig, rigtig lige nu. Det er, at du kalder det alternativ medicin. Og det kunne jeg aldrig drømme om at kalde det. Jeg kalder det mad. Ja. Jeg mener, det er mad, vi har indtaget hele vores liv, og i hele generationer tilbage, at CBD, olie, har olie blevet indtaget som helt almindelige fødevarer, og vi danner cannabinoider naturligt i vores krop. Så for mig at se, når jeg tog indvægtssædelen på morfinpillerne ud og læste for alle de bivirkninger, der var der, så tænkte jeg, det kan godt være, at der er evidens for, at det er smertelindre, men der er fandme også evidens for, at jeg kan bl blive både afhængig og alle mulige andre bivirkninger. Og det er der ikke her, for det er mad.
1: Mm. Men, men hvorfor er det, det ikke er at smykke sig med lund i fjer? Altså, du bruger det jo som en medicin. Altså, det er jo ikke sådan, at du øh, laver det i en øh, sovs eller et eller en forestilling jeg ikke. Det kan selvfølgelig være, at jeg bliver klogere nu. Men altså, hvorfor er det, at, at, øh, at du betragter det som mad, når det er noget, du bruger mod smerter?
5: Jamen, det er fordi, at jeg bruger det egentlig også forebyggende nu i dag. Jeg har fået, efter jeg har dykket ned i at finde ud af, hvad det gør ved min krop, så skaber det balance i min krop. Så, så det, jeg opfatter det ikke som medicin. Jeg opfatter, at jeg giver min krop den næring, den skal have, så kroppen selv kan bekæmpe de smerter, der jeg har. Smerter er ofte en inflammatorisk tilstand i kroppen. Og det kan kroppen godt selv, hvis den har den næring, den skal have for selv at bekæmpe det. Og det er sådan, jeg vender det om. For mig er det ikke medicin. Det er, et, det er en opbygning af min krops egen evne til at reparere sig selv.
1: Altså, jeg kan jo mærke, at jeg selv har, har dæmret øh, i forhold til det her også, at vi skulle have den her historie i dag, fordi på den ene side, så tænker jeg, at der må da være lidt, øh, lidt, lidt cannabis-snak øh, i, i det her, at det skal det være øh, lovligt, skal det være tilladt, men samtidig så har jeg jo selv stået med et familiemedlem med øh, Parkinson, som jeg havde ja. lyst til at give øh, nogle af de her øh, øh, cannabinoider, også, for at de ligesom skulle, ja. skulle begrænse altså... Du har gjort noget, der har hjulpet dig, men samtidig har du jo også valgt, Bente, at være ambassadør for det her. Hvordan har du det så med, at, at der jo et eller andet sted er dokumentation for, at det også kan påvirke både leveren og muligvis også immunforsvaret?
5: Jamen, det dokumentation vil jeg gerne se, fordi jeg tror ikke på, at den er veldokumenteret. Og jeg tror, det er, når man sidder og laver undersøgelser med THC. Altså, der er lige så meget dokumentation, der viser den anden vej. Så der er mange kræfter i gang med det her. Det er politisk Rigtig meget af der politisk. For hvem har ret?
2: Mm.
5: Og det, mm. det, det kan hverken du eller jeg ved præcis, hvem har egentlig ret. Men jeg kan sammenligne med, når jeg kigger på alt det medicin, jeg kunne have muligheden for, der ved jeg, at der er mange bivirkninger. Jeg har selv følt dem på min egen krop. Her har jeg ikke følt nogen bivirkninger. Og jeg siger altid til folk, at I skal ikke erstatte det her medicin, I får, det kan jeg ikke drømme om. Fordi, mm. Det her er ikke medicin. I min verden er CBD-olie uden THC. Og jeg siger at uden THC, så er det altså mindre end 0,0025 procent. Det er Det er ikke 0,1 procent. Det
1: er ikke 0,2 procent. Vi er meget længere nede. Så mener jeg, at det er mad. Men er det ikke også en del af problemet, kan man så sige, øh, Benda, Nu taler vi jo om det her, og igen, det er jo glædeligt, at det her det har haft en positiv effekt for dig, men, men netop det her med, at, at der er nogen, der både taler for og imod, og man er lidt uenig mm. i, hvordan virkningen øh, er. Altså, der, jeg har fundet nogle forskellige studier, både fra læger på Rigshospitalet, Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Lægemiddelstyrelsen, og de skriver jo noget om det her med, at blandt andet kan, kan CBD hæmme virkningen af andre lægemidler, og det kan også have... Øh, bivirkninger som svimmelhed, hovedpine, synsforstyrrelse, kvalme, opkast osv. Altså den liste er lang, og det ved jeg godt, det siger du også, det er den også for andre ting. Men ja. når der ikke er klar dokumentation for hverken det ene eller det andet, så står vi vel med et problem, gør vi ikke det? Jo,
5: men vi står jo altid med problem, når vi står i to lejre, og, og det gør man jo altid, når man taler den etablerede sundhedsvæsen og det hvad alternativ sundhedsvæsen. Og jeg vil gerne trække mig helt ud af det, for jeg vil ikke engang kalde det alternativt. Jeg kalder det stadigvæk mad. Men det er klart, at der vil være forskere, der siger det ene, og der er forskere, der siger det andet. Men jeg synes også, at vi skal heller ikke være blinde for, hvad nu, hvis det faktisk er sådan, at en helt almindelig CBD ude, som er ganske udskadelig, erstatter måske 50% af den medicin, der bliver udskrevet i dag. Det er en forstand, jeg har nu. Det er ikke noget, jeg har dokumentation for. Mm. Men der er nogle forskere, der er ude og sige det. Hvad, hvad kunne det betyde for vores medicinalindustri?
1: Mm. Men jeg kan jo ikke lade være med så at spørge, Binde, altså... Hvilke tanker har du så gjort dig i forhold til det med at nu at revokere okay for, at andre kan bruge det her? Altså, forstå mig ret, det er ikke sådan, at jeg siger, har, 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 har du ikke nok i dig selv? -agtigt. Men altså, det, det har hjulpet dig fint, færdig slut, så er det ligesom sådan, det er. Det her med, at du også nu går ud netop på bagkant af, at der ikke er sådan helt entydig dokumentation, og siger, at det her det er altså en god idé. Hvordan har du det med det?
5: Jeg har det godt med det. Altså, jeg har det rigtig godt med, at jeg fortæller min historie. Jeg gør også meget ud af, hvis folk kommer og spørger mig, om, om jeg vil anbefale dem at tage olie, så jeg siger jeg, at jeg kan ikke anbefale nogen, det jeg så valgt der I skal gøre. I skal altså vælge, hvad de kan fornemme. Det er den ene, der kan mærke på ens krop, hvad der er godt for en, det er en selv. Der er ikke nogen andre, der kan bestemme det. Mm. Og det synes jeg er så vigtigt. Jeg er ikke bekymret for at sige, at det her er fantastisk, og det har hjulpet mig fantastisk. Mm. Men jeg, ikke, jeg er hverken Gud eller Herre eller noget som helst over andre mennesker. Så de skal selv vælge deres valg. Mm.
0: Bente, nu sagde du lige før, at du har sluppet en del medicin, blandt andet morfin, du fik udskrevet, som du kunne tage for at lindre smerter, og nu har du taget de her CBD i et stykke tid, og har det meget bedre. Kan du varetage et arbejde helt normalt nu? Fuldstændig. Altså,
5: jeg, jeg er fuldstændig funktionsdygtig. Og hvordan var det og, før? Og, jamen, der kunne jeg ingenting. Jeg havde så ondt, så jeg kunne ikke være nogen steder. Altså, jeg havde en cancer i min ryg. Og hvis nogen har prøvet det, så ved de, hvad det indebærer smerter. Og øh, i juli måned blev jeg frigivet på, på Rigshospitalet af 100% rask. Og for tre år siden kaldte de mig terminal, klar mm. og det betandling. Og jeg siger ikke, det er cpediens skyld. Det kan være heldigt. Jeg siger bare, at jeg har været smertefri i de tre år, og nu er jeg erklæret 100% rask. Mm. Det har jeg på min journal, så det er jo rimeligt dokumenteret. Ja. Yeah. Tak, Bente Grønlund, fordi du var med
0: her i programmet, og, øh, og del din øh, historie med os og, og lytterne. Borsen, god dag til dig.
5: Ja, ja tak. Tak, fordi jeg, I vil lytte. Hej. Tak.
1: Jeg har fået en sms ja. på det. Der er ja. desværre ikke så mange studier af CBD, da det er et naturmiddel, og derfor ikke kan patenteres af medicinalindustrien. Og det, altså det er jo en, hvad skal man sige, en, en tynd balancegang, vi wadder på lige nu, også, fordi der netop, i hvert fald også ifølge nogle læger, jo stadigvæk er øh, sådan på det spædestadie af øh, hvad hedder sådan noget, øh, undersøgelser, rapporter og så videre. Der, der er øh, der ved rigtig mange ting. Det er jo også det, man snakker om lige nu med en coronavaccine. Altså, hvordan er at den kommer til at påvirke om lang tid og så videre. Mm. Men her med CBD-olie, man har som sagt fjernet det her THC-stof, som er det euphoriserende og så videre. Men samtidig har man jo set bivirkninger, hvor folk er blevet euphoriserende. Og hvad er så årsagen til det? Mm. Det er godt, at jeg ikke skal komme med det klare svar, men ja. øh, vi fik i hvert fald en fin øh, beretning fra øh, forbinde Grønlund her. Ja.
0: Vi skal egentlig til noget, som vi gør hver dag her i december måned. Vi ringer nogle af de mennesker op, vi har haft i studiet, nogle af dem, vi har talt med ofte. Fordi det er jo sådan, at øh, der er altid en grund til, at vi ringer til folk og siger, at vi vil gerne tale med dig i dag, fordi du ved en masse om dit og dat, og det skal vi bruge til noget, fordi mm. vi skal give øh, det her videre til vores, øh, til vores lyttere. Og så kan man jo sige, at vi lader, som om vi sender dem et julekort, mm. et blankt julekort, det udfylder de selv sammen med os ja. i radioen, og fortæller, hvordan er dit år egentlig gået? Fordi det er jo det her med, hvem er mennesket bag den her ekspert, vi står og taler med? Jeg mm. synes de er interessant. Hvad laver de til hverdag? Har de købt deres julegaver? Hvordan har har det her år egentlig øhm, hvad det påvirket øh, påvirket dem? Og
1: øh,
0: skulle vi ikke lige spille den der øh, ulidelige lyd? Jo. Når man åbner et øh, julekort, altså ulidelig på den der øh, dejlige måde. Jeg, synes jeg.
1: Sige, det er lidt ligesom når man siger Gud det her det smager af helvede til, og så øh, skal man lige prøve at smage det alligevel.
0: Vi kender alle sammen lyden. Det er jo sådan et, man kan irritere folk med også, det her kort. Man kan rent og åbne det hele tiden. Skal du det,
1: det?
0: Ja. Hvis du har et. Ja, det er ja. det der. Ja.
1: Svende, som jeg sendte med sidste uge, han ja. var jo nærmest lidt ærgerlig over, når det gik tør for batteri. Altså det, for mig, ja. der kan det nærmest ikke gå hurtigt nok. Det lyser er ligesom hvis du smækker et eller andet til opladning, der lyser, og så er det bare bliver med bimmel og bammel ind i <laughs> værelset om aftenen. Ja.
0: I dag der skal vi øh, til dagens julekort, og det er øh, Thomas Schumann, som øh, er øh, manden bag julekortet i dag. Velkommen til dig, Thomas.
6: Ja, jo tak. Jeg troede lige, at jeg havde forbindelse til en staksmaskine lige før.
0: <laughs> det er bare vores øh, julekortslyde. Du er jo vært her på Radio 4 på øh, programmerne genauer og Den Nye Rummalder. Øh, og rigtig. du øh, huserede jo en del her hos os i Fiertoget, før du fik dit øh, eget program i, det her lille, øh, i den her lille feature, vi havde i programmet, der hedder Rum onsdag. Og den lyt, hurtige lytter vil jo konkludere, det er jo fordi, det var om onsdagen, at vi snakkede øh, om rummet med dig. Og selvom du har fået øh, frit valg her i julekortet, så er vi landet på en snak om rummet alligevel. Øhm, yeah. Om lidt, der skal vi jo lige til Radio 4's SD-kort, der skal en tur ud i rummet. Men allerførst, Thomas Schumann, så skal vi lige have en, øh, en aktuel snak, fordi det handler lidt om det her Starship-projekt, der lige nu prøver en, øh, en testflyvning. Kan du ikke lige prøve at forklare yeah. lidt om det?
6: Jo, altså lige nu er jeg jo derhjemme øh, og ser en livestream over for Texas. Og det, jeg kan se på min skærm, det er som en live video fra det her øh, rumskib i råsgrit stål, der står nede i, øh, i Texas og skal testflyves i dag, forhåbentlig, om alt går vel. Og øh, det, det går ud på, det er, at SpaceX øh, vil jo gerne kolonisere Mars. Og de har fundet ud af, at øh, hvis det skal kunne lade sig gøre at sende mennesker til Mars og bygge en, en, en by derop, Jamen så skal det blive noget billigere at flyve med rumarketter, end det er i dag. Altså, lige nu så fungerer rumfarten på samme måde, som hvis... Øh, hvis, hvis, hvis flyvemaskiner de kun kunne bruges én gang. Altså, der er ikke så mange, der har råd til at, at tage rummet i det hele taget, fordi raketterne de normalt kun bruges én gang, og det er ret dyrt at lave sådan en rumraket. Det SpaceX vil gøre med Starship-rumskibet, det er at gøre den genbrugelig, så det kun er brændstof, du betaler for, og på den måde revolutionere øh, rumfarten. Øh, og det, det er altså det system, de tester i dag. Den skal teste den første, så den for alvor flyvning med det her Mars-Romstip Starship, hvor den flyver op i 12,5 km højde, og så skal test den måde, den skal lande på igen, når den kommer tilbage ned til jorden.
1: Altså det ligner noget, man næsten kunne, kunne lave ud af nogle standioneruller. Den er sådan sindssygt blank, <laughs> og så kunne man placere sig sådan i samme genre som de her ikoniske airstream camping -vogn. Hvorfor er den her så skilsættende for rumfart?
6: Jamen, det er jo skældsættende, fordi den nemlig skaber prisen så langt ned. Altså, jeg har hørt, at, at, at de vil prøve at sælge altså, altså, rejser til Mars for en million kroner. Prøv at forestille dig det, altså, det. Det er jo noget, som folk, der har, der, der har råd til at købe et hus efter noget tid, øh, måske kan sælge det hus, og så, øh, sælge deres ejendel og så flytte til Mars. Altså forholdsvis almindelige mennesker. Det er det, der er skældsættende i det, er, at det kommer fuldstændig til at hvad hedder det. At, Altså, det kommer til at være lidt en singularitet på en eller anden måde i, i rumfarten, i den forstand, at det vi har ikke set øh, altså, adgangen til rummet være så billig øh, som det, som Starship lover at blive Det skal selvfølgelig siges, at vi ved ikke, hvad den løber ind i af, af problemer. Det var også sådan med rumfærgen, den amerikanske rumfærge, øh, i sin tid. Den lovede også nogle af de samme ting, men blev aldrig så billig, øh, at man kunne gøre de her ting. Men altså, SpaceX er jo en privat virksomhed, der udvikler det her, så det er lidt på nogle andre betingelser, at de gør det. Uh, også et helt, uh, altså det er helt egen måde at, at gå til, uh, til arbejdet på. Så der er rigtig mange derude, for eksempel altså, de folk, der følger sådan en opsendelse her, som i, som i dag, uh, der, altså, der, der sidder og klapper, der sender. Fordi det er som om, at, at den er den indvarsler, at alle de der science-fiction-drømme om menneskeheden, der rejser ud i, i rummet og bor på andre planeter og rejser ud mellem siderne, at de kan blive til virkelighed.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, Thomas, altså, hvad er ligesom perspektivet i det her? Altså, er, er det, at der skal til at være rumturisme på en eller anden måde? Eller, fordi vi har jo Vesterhavet, og vi har også en uh, tur til Grækenland <laughs> til en græske øs, Vi gerne vil gerne ned og have sol og varme og så videre der. Er det fordi, at vi hvad? gerne vil have en tur til, uh, ja, hvad vil jeg, uh, Marses måne og så hygge sig der?
6: jeg tror, at rumturisme, det er næsten at kigge for det, på det for snævert. Altså, forestil dig de der science fiction-drømme, man har. Altså, forestillinger, man har om, at folk bare som sådan helt naturligt tager, tager ud i rummet. Altså, det, jeg, jeg, jeg nogle gange, så tænker jeg på det sådan her. Altså, livet her på jorden har gennemgået forskellige stater. Det startede i, i verdenshavene, ikke? Og så udviklede det sig til at kunne leve på land. Det vi på en eller anden måde ser nu, og, og som jeg ser lidt Starship som et symbol på, det er, at, at livet som sådan kan kan potentielt tage det næste skridt. Altså, vi går fra, fra jorden til os og spreder os ud i solsystemet. Det er, mm. det er perspektivet i det.
0: Thomas Schumann, det vi har gang i lige nu, det er jo at, at skrive et, et julekort. Og jeg kan allerede høre, når man får et julekort fra dig, <laughs> så er det, det er simpelthen spækket med fakta om det sidste nye ja. i, i rummet. Men jeg, jeg er nødt til lige at tage den ned på, på jorden igen, ja. inden vi lige går videre med, med mere viden om rummet. Æ, har du fået købt alle dine julegaver?
6: Nej, jeg har ikke købt den eneste julegave endnu. Er det rigtigt? Ikke den eneste. Ej. Men jeg er også en af dem, som øh, har det med at gøre det den, den 23. klokken lidt i lukkertid.
0: Er det rigtigt? Du er ikke sådan en, der ja. finder særlige rumagtige gaver på nettet, og så giver sådan nogle øh, nørdede julegaver til din familie?
6: Øh... Nej, det 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 det, måske, det 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 får jeg ikke også til. Måske et lillebror, der også er rimelig rumfartinteresserede. Det, det yeah. tror jeg faktisk, jeg har købt ham en, en rumfart-t-shirt engang. Okay, en gang. okay.
1: Ja. ja. Altså, jeg er jo sådan en, der elsker Star Wars, for eksempel. Altså, jeg jo elsker at få et eller andet rumfartsrelateret, Thomas. Altså, hvordan... Hvordan taler du om det, når du er sammen med for eksempel din familie? Din lillebror kan jo så høre. Han kan godt være med på, øh, på den her lidt rumfartsnørderi øh, snak Men sidder du til øh, for eksempel juleaften og siger, kæft, det var bare vildt, det der skete den 9. december. Nu skal jeg bare høre, eller, eller er folk sådan åh oh gud, nu begynder han at svæve væk til en fjern måne igen.
6: Altså, jeg, tror, jeg, jeg tror bare, jeg har lært at sidde og vente på, at, der, at, at sådan lidt naturligt falder, falder hen mod rumfart, eller at jeg lige kan ja. gribe den på en eller anden måde. jeg har godt indset, at det, det er ikke altid noget, som ligesom, folk de, de helt naturligt begynder at tale om. Ja. Men man kan sige, at jeg, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg helt ærligt talt med, med sådan noget som det her Starship, jeg tror, at det bliver en, det bliver en mere almindelig ting. Jeg tror, vi vil se over de næste år, at, at det, det kommer til at være noget, som, som mange flere får øjnene op for
1: hvordan øh, drejer samtalen sig sådan helt naturligt hen på noget med rumfart? Altså, er det sådan et notching du har gang i, eller hvad gør du?
6: Jamen, jeg ved ikke, øh, hvordan det er. Altså, hvis nu der er nogen, der finder rummen frem, så kan man jo sige, øh, det rimer jo lidt på rummet. <laughs> uh. <laughs>
0: og på en eller anden måde, så overtager du også, ligesom det her julekort, men øh, det bliver en snak om rummet Og du jo, vi, du, vi forestiller os jo, Thomas, at du skal skrive det her julekort. Så øhm, vi er ja, okay. øh, ja, ja. ja, simpelthen. Altså, så, ja. så, så vi nødt til også lige at have sådan et år, der gik. Du ved, når man sidder derhjemme og skriver, ikke? Så øh, ja. fortæller man om, måske, om det, det seneste nye, der interesserer dig ja. for rummet. Det fortæller du i det her julekort. Øh, så skal vi også lige have sådan en... Hvordan har året været for dig?
6: Jamen, det er Øh, altså, for rummet eller for mig?
0: Du må godt vælge for rummet. Det ville jeg synes være øh, interessant. Hvad har det været for et altså, rummer over 2020?
6: Altså, jeg synes, det har været på den måde, at øh, hvis vi bliver ved SpaceX at det jo lykkedes SpaceX at sende mennesker op til den internationale rumstation på deres Crew Dragon rumkapsel. Først med Demo, demo 2 mission, hvor Bob Bacon og Doc Curly blev sendt derop, og så siden den første operationelle flyvning, som vi så for en måneds tid siden, op til, til rumstationen. Det er aldrig sket før, at en privat virksomhed på den måde har leveret den service for få et rumfartagentur og sende, sine, sende, sende deres astronauter op i rummet. Og så er den anden ting, jeg synes, man skal hæfte sig ved øh, i år, det er også, at vi har sendt tre missioner sted til Mars. Øh, en kinesisk mission, en amerikansk mission, og så en mission fra de forenede arabiske emirater, øh, som skal op og undersøge Mars. To af dem, de, de lander på Mars. Og så den, den tredje ting måske også, øh, det er, at alle de her missioner, vi har, i, uh, som, som har været i gang uh, med at hente prøver tilbage fra rummet. Kineserne de er, jo lige, de er jo lige nu i gang med en, en mission til månen, som henter to kilo månestøv uh, ned til jorden igen. Uh, jeg ved ikke, hvornår det er, den uh, kommer tilbage. Det er nok her i gang hen mod weekenden eller sådan noget i den stil. Uh, og så er vi uh, japanerne. De kommer jo tilbage med nogle prøver med noget støv fra en, uh, en astuide her i, uh, i sidste weekend. Så det er, også, altså, det, det er nogle store landvindinger, synes jeg, der, der, der sker faktisk rigtig meget, og der er rigtig mange lande, der er med efterhånden. Og det er jo også lidt derfor, jeg har valgt at kalde min udsendelse den nye rumalder, fordi der netop er så mange aktiviteter i gang, som jeg ja. synes, man begynder at se mere og mere nu.
0: Hmm. Øh, du har meget indsat af viden om, om rummet, Thomas Schumann, og i det her julekort, så blev jeg være nysgerrig, når jeg åbnede det for dig, om der stod noget om, om du vidste, hvad Elon Musk han køber til jul. Og tror du, der står i Øres på hans ønskeliste?
6: Oh, det er et godt spørgsmål. Manden bag Teslaen.
0: mand bag Starship, yeah. der skal til rummet. Ja. Yeah. Han har jo en drøm jeg om, tror, at vi det... kan bruge øh, Starship som almindelig fragt ja. af mennesker, der skal fra A til B.
6: Jeg tror, han køber store mængder, eller han ønsker sig store mængder øh, stål. Det jeg tror jeg, det er det, han, øh, han har på i Fordi det er det, Starship er lavet af. Og den er altså øh, 9 meter bred og 50 meter høj. F og det er bøvlet have under Ja, ja. De iromminger, <laughs> Rusland historie, ja, ja,
1: selvfølgelig min sløvste, ja. ja,
6: ja, lige præcis.
1: Altså, hvad, hvad, hvad laver du Thomas, når du ikke skulle lige sige at er i rummet?
6: Når jeg ikke er i rummet. <laughs> altså når jeg ikke fylder rumfarten. Ja. Det er jo det eneste jeg laver. Det er det eneste du laver. Okay. arbejde. Altså så har jeg også mit program, det Genau, ikke, der handler om Tyskland. Ja. Så det det laver jeg også. Ja. Ellers, øh, ja, ellers, jeg må indrømme, at jeg, 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 jeg følger rigtig meget med. Altså, det, 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 som jeg gør nu, det er jo en del af min, min fritid, at sidde og følge med i sådan en, uh, en opsendelse af sådan altså mm. testbygning.
1: Mm. Hvad kan Men, tyskerne, det er ligesom at se fodbold. Det er ligesom at se fodbold. Hvad kan tyskerne og, øh, og rumfart? Altså, kan man fusionere dem på nogen måde og sige, at der er de sindssygt roligt med deres ordning mod signe og deres planlægning ned til mindste tal her?
6: Ja, de er faktisk rigtig gode. Altså, det, er jo, det er jo en central spiller i, øh, i det europæiske rumfartagentur. Det er også en tysker, der har været generaldirektør for ESA, øh, Johan Dietrich Wörner. Og øh, jeg havde faktisk en historie fra så lang tid siden i den nye rumalder, som handlede om øh, ty, øh, tre tyske startups, øh, startupvirksomheder, virksomheder øh, der ville lave rumraketter. Øh, så man kan sige... Øh, efter, altså, det, var jo, det var jo tyskerne, der opfandt den moderne rumrakette, eller det var uh, Werner von Braun, der opfandt uh, turbo til den uh, moderne rumrakette, som, som alle moderne uh, rumrakette er baseret på. Uh, og nu er tyskerne ligesom i gang med at, at skulle udvikle deres egen rumfartindustri igen, kan man sige. De har været lidt ude af det game i, i lang tid, må man sige, siden, ja. uh, siden 2. verdenskrig. Men uh, der er ligesom tre tyske startups, som som har fået noget støtte, og som de er meget ivrige for ligesom også at, at komme med i det game, som man kan sige SpaceX, de så meget ligesom sat i gang
0: hmm. Thomas øh, Schumann <laughs> det lyder som om, det er ikke nok for dig at skrive et julekort du er simpelthen nødt til Ej. at skrive en julebog og så kan du give den øh, til din familie den kan, du, øh, den kan du sende ud men tak fordi vi måtte øh, forstyrre dig øh, her i vores yeah, øh, lille ja. julekortsnak, som vi jo har ja. med nogle af de gæster, som har besøgt Firtoget rigtig meget i løbet af året vi vil sige øh, glædelig jul til dig
6: i lige måde, så tak til Fjertøget, fordi ja. jeg mener at det var der, at den nye rumalder det startede.
0: Jamen selv tak. Skulle vil. der være en anden ja. gang. <laughs> ja. Hej, hej, Thomas. Ja, det er godt. Ja, hej. Det var et uh, avanceret julekort, vi fik her. Ja. Det, uh, der var paratviden, som uh, er det her, hvor man tænker, hold nu
1: op. Jeg er klar til Tribunal i juledagene. Ja, der kommer det? noget om rumfart. Ja, det er det nødt du... til nu.
0: Altså, det, der var så hyggeligt, når Thomas besøgte os her i løbet af året øh, i Fjertoget, det var, at øh, altså, folk er jo ret nysgerrige på, hvad det, der foregår. Det var derfor, vi mm. lavede det til en ting hver, hver onsdag. Vi har en øh, ny på banen i morgen i et, øh, et julekort. Det har vi. Vi, skal, vi. skal have skrevet, Simon. Det. Har du egentlig skrevet julekort?
1: Nej. Det, det, jeg er ikke 100... Skulle lige sige. Altså, det, det har jeg aldrig gjort. Jeg tror simpelthen, det, hvem skal jeg sende det til? Skulle lige så sige. Mm. Nej. Altså, nej, hvem, nej. har du gjort det?
0: Øh, nej, det har jeg ikke. Øh, jeg er enormt glad for at modtage julekort. Jeg det, synes, der er noget virkelig dejligt det, det over jeg de jeg også her øh, analoge kort, nogen har siddet og skrevet om, og så kan man øh, stille jeg dem op den. på keminen, hvis man havde en kemin. Yeah.
1: Jeg elsker at læse når jeg for eksempel har været hos min farmor eller hos min mormor, så se den bunke af kort og så bare læse, hvordan... Øh, og nogle gange har jeg haft lidt svært ved at tyde skriften. Det må jeg ærligt erkende der, men ja. bare læse de kort. Det synes jeg er fantastisk, men det er ligesom noget, der hører, øh, hører dem til på en eller anden måde, mine bedsteforældre.
0: Ja. I morgen, der har vi et lidt anderledes program her i Firtoget. Vi går øh, på gaden... Fordi vi skal lige tage et, simpelthen lige tage et bestik af situationen i Aarhus. Nu mm. sender vi Forhus, så det er klart, der går vi rundt. Vi har vores reporter Simon Schmidt i København. Vi tager lige et kig på, hvor gode er vi egentlig til at øh, følge de her nye restriktioner, der er, er kommet ind over os. Det er noget af det, som programmet står på i morgen.
1: Ja, og I er hjertens velkommen til os at byde ind i morgen. Akkurat, som I har gjort i dag med både opkald og på sms. Nummeret er 72 30 44 44. du kan sms til 14 24, så husk nu det til i morgen, hvor vi rigtig gerne vil have, at du hjælper med at øh, køre firetoget der.
0: Ja, det er ikke værd, dag, man får lov til det, og man kan også godt sende en hilsen i morgen, mm. en julehilsen til øh, nogle af dem, man synes kunne trænge til et, øh, et ekstra lille kram, der kan komme ud af, af højtalerne. Hvis man bliver hængende her på Radio 4, så er der øh, kreds med Rikke Kulin, som er Radio 4 Kulturprogram på Genhør. Radio 4, og Service, du taler med Esben.
7: Det kan stave på 1355, er det, ja. Det er en, en ting, jeg satte, men det forvirrer mig Det er ikke. Og du må rette mig, hvis jeg tager. Ja.
3: Altså,
7: nu, ja. Ja. Hvad hedder det, det går sat med stærkt med de her folk, der skal for, kan forlade vores og, og for tidligt, ikke også? Wow. Hvad hedder Noho? De, det hele har fyldt nu, ikke også? Hvor hun op dag, så står der, hvad hedder det, Madonna, mm. ikke? Og hun er død. Og ja. så tænkte jeg bare, hvorfor har folk ikke taget de her torpederbryster på? Altså, hun har i de spids, de spids patter, her af, hvad hedder, torpedutteren trippet ud. Troputer. Så har hun jo sådan noget spids. nogen. Jeg kan ikke forbinde forbindelsen er det her øh, med fodbold. ikke også? Ähm... For det da, hun sang derude ved her den hollyholydage. Ja, hun sang by. Der var mange af de jeg havde hørt jo. Men Nej. hvorfor fanden? Altså. Jeg forstår det, ikke. Det er, det er forvirret et er det er jeg fed eller, sp eller, eller hvad? det eller spørgere hvad det er eller hvad?
1: Men Madonna er ikke død.
7: <gøk> nej. Men hvor? Hvem fanden er det så?
1: Det er Diego Maradona der døde.
7: Nej, det er jo en fodboldspiller. Ja. Nej, nej. Det ved jeg ikke. Det er kan jeg alene Simonsen han, var sat satte med stort. Han er ikke stort. Alene Simonsen er jo ikke end så for en skilling. Nå, No. er på mere til pass nu. Nej, det bliver en ro i vil det ikke noget at snakke om. okay. De skal være ordne ved hinanden. Det er ikke også. Ja, men så skal du hurtigt tag. ja. Med er du udkørt kl. 10.30, kan du direkte med oner til. Er det Vi slags Ja.